0: Dzień dobry państwu. Nazywam się Marta Matyszczak. Piszę Kryminały na wesoło. To są takie kryminały, w których jednym z bohaterów, a zarazem narratorów jest pies Gucio. Dlatego cała seria nazywa się Kryminał pod psem. Oprócz tego, że piszę kryminały, e, lubię je także czytać i pisać o nich na kawiarence kryminalnej. To jest taki portal poświęcony literatu literaturze gatunkowej. A jeszcze do tego, lubię także podróżować tropem kryminalnych bohaterów literackich. Dlatego chciałam właśnie dzisiaj Państwu opowiedzieć o tej modzie, która do Polski dopiero wkracza, a w innych krajach myślę, że już ma się całkiem dobrze, modzie na podróżowanie z książką w ręku. Nie z ze zwyczajowym przewodnikiem, ale właśnie z kryminałem, którego akcja rozgrywa się w odwiedzanym przez turystę miejscu. Moglibyście się państwo zastanawiać, o co w tym tak naprawdę chodzi, ponieważ no, co jest ciekawego w oglądaniu miejsc, które odwiedzał bohater tak naprawdę fikcyjny. A to jest tak jak z tym powiedzeniem o tym, że lubimy te piosenki, które znamy. Tutaj jest podobnie, o wiele przyjemniej zwiedza się miejsca, o których wcześniej czytało się w jakimś kryminale, i też o wiele przyjemniej czyta się o miejscach, które już się zna. No, z pewnością, kiedy państwo przeczytają jaki, jakąś książkę osadzoną w Chorzowie, na własnej ulicy, to wyda się ona państwu o wiele bardziej interesująca, niż jakiś kryminał osadzony, no, powiedzmy na przykład na Helu. I... To jest też tak, że autorzy kryminałów na czele z królową gatunku Agatą Christie zawsze powtarzali, że nic tak nie ożywia akcji jak trupy. Tu jest podobnie, to znaczy nic tak nie ożywia turystyki jak trupy. Jeżeli już jesteśmy przy Agacie Christie, to opowiem państwu o mojej podróży tropem królowej kryminału, tropem jej książek, którą e, jakiś czas temu odbyłam e, wraz z moim mężem. E, wybraliśmy się do Londynu, ale także do miejscowości Tarki e, w hrabstwie Devon. I ta podróż zaczęła się e, od razu e, jak prawdziwy thriller, jak prawdziwa powieść kryminalna. E, jest w, w, na West Endzie w Londynie e, grana sztuka, e, która się nazywa The Place That Goes Wrong. I ona polega na tym, że mm aktorzy, amatorzy wystawiają sztukę i nic im nie wychodzi. Po prostu to się zawali na przykład dekoracja, to zapomną tekstu. Albo na przykład aktor, który miał grać trupa, nagle zbierze mu się na kichanie. Więc my analogicznie moglibyśmy tę naszą wyprawę nazwać The Trip That Goes Wrong. A też i polskie tłumaczenie tego tytułu, który jest grany w Och Teatrze, w Teatrze Krystyny Jan czyli prapremiera Dreszczowca. No, było, ten tytuł byłby adekwatny do tej naszej podróży. Zaczęło się oczywiście od opóźnienia tanich linii lotniczych. Następnie od wyszarpywania nam bagaż, bagażu, który zabrano nam do luku, czego bardzo nie chcieliśmy, ale oczywiście, oczywiście się nie udało. Następnie okazało się, że siedzimy po przeciwnych stronach samolotu, ponieważ nie opłaciliśmy dodatkowej opłaty, która by pozwalała na siedzenie obok siebie. No a potem jakby to powiedział Adaś Miałczyński, wyrok zapadł obok mnie, e, zasiadła pani z niemowlęciem. E, no gdyby tak zrobić mi obdukcję po, e, po tej wyprawie, no to można by odkryć głuchotę w jednym uchu i... Mocne siniaki na udzie, ponieważ dziecko, no jak to dziecko, płakało i szalało. Już w Stansted, na lotnisku w Londynie, przywitał nas celnik, który patrzył na nas dość złowrogo i wypytywał szczegółowo, po co my tu tak w zasadzie przyjechaliśmy i czy przypadkiem nie na kiedy zaczęłam z entuzjazmem tłumaczyć, że my tutaj do Agaty, do Tarki, do Dewonu zobaczyć, gdzie mieszkała królowa kryminału, no to tylko popatrzył dziwnie, machnął ręką i już nas puścił. Wolał z nami nie mieć więcej do czynienia. Zaczęliśmy wyprawę w Londynie od wizyty w St. Martins Theatre, gdzie od już 67 lat jest grana pułapka na myszy. To jest najdłużej grana sztuka teatralna na świecie, została wpisana do Księgi Rekordów Guinnessa. Jest to sztuka napisana przez Agatę, która, no początkowo Agata wcale nie zakładała, że odniesie wielki sukces. Przewidywała, że będzie grana przez jakieś 8 miesięcy, no to góra. Tymczasem okazało się, że właśnie już 67 rok jest wystawiana na deskach tego teatru. I kupiliśmy sobie bilety, oczywiście jakieś takie tańsze, gdzieś tam na ostatnim balkonie, ale przynajmniej w pierwszym rzędzie tego balkonu, więc widok był bardzo dobry. Tak naprawdę we wszystkich tych londyńskich teatrach, obojętnie jakie miejsce się wykupi, zawsze dobrze scenę się widzi. I jest to dosyć odmienne doświadczenie, wizyta w tamtejszym teatrze, a tym naszym tutaj, gdzieś w Polsce, ponieważ po pierwsze, tam w każdym teatrze jest grana tylko jedna sztuka. Nie ma repertuaru, tylko jeden teatr gra jedną, jedną sztukę teatralną Poza tym też widzowie zupełnie inaczej się zachowują. To znaczy jest dozwolone picie piwa czy też wina w trakcie spektaklu. Jest bar w foyer, gdzie można sobie zakupić odpowiedni trunek. Jest nam przelewany do plastikowego kufla czy też kieliszka. I z nim udajemy się na widownię. Płaszcza nie oddaje się wcale do szatni ponieważ szatnia jest płatna, nikt z tego nie korzysta. Wszyscy siedzą na tych swoich kurtkach, a wiadomo, w Londynie raczej jest zimniej niż u nas, więc, więc zawsze jakieś te płaszcze są. Zasiada się na tym płaszczu z piwem w ręku, a do tego w trakcie przerwy zawsze sprzedawane są lody, więc jeszcze je się lody. Jest to, no myślę, nastawione po prostu na to, żeby widz miał jak największą przyjemność z tego wyjścia. My zasiedliśmy w tym pierwszym rzędzie na balkonie i zostaliśmy tylko przestrzeżeni, żeby przypadkiem nie stawiać tego piwa na barierce, ponieważ mogłaby po prostu spaść widzom na głowę tym, którzy poniżej siedzieli. W trakcie spektaklu niestety zorientowałam się, że czytałam już tę sztukę kiedyś po prostu w papierze, pułapkę na myszy i wiem, kto zabił. No to nie zmieniło e, sytuacji, wciąż było, było to przy, przyjemnie oglądać e, spektakl. Na koniec e, wyszedł jeden z aktorów przed, na, na widownię i poprosił, żeby e, nie wyjawiać innym potencjalnym widzom rozwiązania zagadki, by oni także, jeśli zdecydują się przyjechać do San Martins Theater, też e, mieli przyjemność z tego e, oglądania. Także nie powiem, kto jest winny. Następnego dnia wybraliśmy się na spacer do Notting Hill. To w ogóle była taka troszkę popkulturowa wycieczka, nie tylko tropem magaty, także inne te kryminalne tropy można gdzieś tam w Londynie odkryć, więc w Notting Hill jest w soboty zawsze targ staroci, co wie każdy, kto oglądał film z Hugh Grantem o tym tytule, czyli w zasadzie każdy. I stamtąd niedaleko znajduje się dom Agaty Christie. Na Sheffield Staras Agata mieszkała przez 7 lat. Napisała w trakcie tego pobytu tam 16 powieści. Tutaj znowu pojawił się dreszczowiec typowy dla naszej wyprawy, ponieważ fasada budynku była przykryta budowlanym rusztowaniem, więc nawet nie mogliśmy zobaczyć tej takiej typowej niebieskiej tabliczki, e, która informuje, e, że w danym budynku tu akurat mieszkała Agatha Christie. Tych tabliczek w Londynie jest mnóstwo. One informują o tym, kto znany, m, lubiany, gdzieś e, w danym budynku mieszkał. Na przykład na wspomnianym Portobello Road, tam gdzie odbywa się ten targ staroci w Notting Hill, mieszkał George Orwell. No tu niestety nic nie mogliśmy zobaczyć. Też odwiedzając Londyn trzeba pamiętać o tym, że w British Museum jest specjalne w ogóle piętro całe, w którym znajdują się eksponaty, które odkrył, przywiózł do Anglii drugi mąż Agaty Christie, Max Malowan, który był archeologiem. On zresztą był 13 lat od Agaty młodszy, co w tamtym czasie było dość szokujące dla otoczenia. Jeśli chodzi o samą Agatę Christie, to ona przeżyła historię rodem z kart swoich powieści, ponieważ w 1926 roku zniknęła na 11 dni i w zasadzie do tej pory nie wiadomo, co się z nią działo przez ten czas. Oficjalna wersja brzmi tak, że doznała amnezji i po prostu nie pamięta, co się stało. Ale y, odkryto, iż najprawdopodobniej wyglądało to tak, że ponieważ Agata w tym czasie przeżywała trudne chwile, jej mąż, pierwszy mąż, Archie, Archie Christie, chciał y, się z nią rozwieść, więc y, y, Postanowiła dać mu nauczkę i e, zamieszkała w e, hotelu na północy Anglii, gdzie co wieczór chodziła na zabawy taneczne, tańczyła Charlestona, a tymczasem połowa społeczeństwa brytyjskiego poszukiwała sławnej pisarki. E, Niestety wyszło to szybko na jaw, ponieważ pracujący w hotelowej restauracji kelner zadzwonił na policję i powiedział, że tutaj właśnie wieczorami przychodzi pani, która jako żywo przypomina Agatę Christie. Agata musiała wrócić do domu, rozwiodła się z Archim ale potem jeszcze długo w jej powieściach pułkownicy, którym z zawodu był Archie, no nie kończyli zbyt dobrze. Kolejnym punktem naszej wyprawy, brytyjskiej wyprawy tropem Agaty Christie, była, były odwiedziny w Tarki. To jest piękna miejscowość w hrabstwie Devon. W zasadzie wygląda jak Cannes, gdyby nie pogoda, która mimo słońca pokazuje swoje pazurki. Nie jest tak ciepło, jakby nam się mogło wydawać to no, no, napra naprawdę jest to, jest to piękna miejscowość z jachtami, e, zatoczkami, e, takimi miejscami do kąpania. My tam wybraliśmy się znowu e, w wchodząc w ten tryb dreszczowca wspomnianego na początku, ponieważ no, do tej pory nie wiemy, jak to się stało, że pociąg ze stacji Paddington odjechał bez nas. Być może dlatego, że one odjeżdżają tylko o 4.50, tak jak w powieści Agaty Christie, 4.50 z Paddington. No to już było trochę po 18, więc yy, po prostu nam uciekł. My winimy zbyt wolno jeżdżące metro. Yy, ale no niestety mieliśmy kupione tanie bilety, których nie można było w żaden sposób wymienić. Następny pociąg odjeżdżał za godzinę, ale każdy bilet kosztował po 50 funtów. No ale co było robić? Kupiliśmy bilety i znaleźliśmy się w Tarki gdzie 15 września 1890 roku przyszła na świat Agata Christie. Tam znajdowała się jej rodzinna posiadłość Ashfield, której niestety już nie ma, została zburzona. Aczkolwiek można wciąż odnaleźć różne ślady Agaty Christie w Tarki, choćby właśnie nad, nad, na wybrzeżu, tam gdzie te wszystkie jachty cumują, jest promenada, na której Agata jeździła na wrotkach. Zresztą te zdjęcia można znaleźć w jej autobiografii. Jest tam także Princess Theatre, do której bardzo chętnie, chodzi, do którego bardzo chętnie chodziła ze swoim bratem. No i oczywiście wspomniane plaże. Agata uwielbiała się kąpać. W tamtych czasach to nie było takie proste, ponieważ obowiązywały pewne reguły. Same stroje kąpielowe sięgały od szyi aż po kostki. Żeby móc się wykąpać, trzeba było wejść do specjalnych kabiny kąpielowej, tam dopiero przebrać się w ten kostium, tę Te kabinę ciągnął do wody pan obsługujący kabiny, w wodzie dopiero otwierało się drzwi, wskakiwało do morza, kąpało i wracało tą samą drogą. Ale na pewno zabawy Agata przy tym miała wiele i zimne wody jej nie przeszkadzały. W, z, właśnie w Tarki w, na, na wybrzeżu, to się, który się nazywa Strand, e, tam doszliśmy i kupiliśmy e, sobie bilety na m, g, takie clue e, całego programu, clue wycieczki, e, wycieczkę, która się nazywa Round Robin. E, to była wieloetapowa wycieczka złożona z jazdy e, autobusem, e, statkiem, pociągiem, promem. No trochę tego było, więc też czas był ograniczony i trzeba było trzymać się rozkładu. Kiedy rano szliśmy na przystanek, już poczuliśmy, że coś jest nie tak, ponieważ po ulicach biegali maratończycy. Kiedy stanęliśmy na przystanku, autobusu o wyznaczonym czasie nie było, nie przyjechał, ale razem z nami stali tam, stała grupka starszych ludzi, podglądałam co mają w rękach, no, mieli właśnie takie same bilety jak my, także przynajmniej staliśmy w odpowiednim miejscu. Po długim, długim czasie podjechał autobus, taki double decker, piętrowy, czerwony autobus, z którego wyskoczył kierowca i zaczął nas poganiać, ponieważ mówi, no, powiedział, że, że jest maraton i w związku z tym no, nie ma szans, żebyśmy zdążyli na pociąg, który miał być następnym punktem programu. Ci starsi państwo, którzy, co jest istotne dla opowieści, w większości byli wyposażeni w chodziki, w jakieś tam laski, oni wszyscy chcieli nas koniecznie przepuszczać w, do drzwi tego autobusu. Nikt się tam nie pchał, wszyscy stali w ogonku. Kiedy już załadowaliśmy się na ten autobus, to chyba nie muszę mówić, że wszystkie czerwone światła były nasze. No, i dojechaliśmy do miejscowości Pękton, e, Oczywiście spóźnieni, ale jak się okazało, e, pociąg czekał na nas. E, tam już siedzieli e, kolejni pasażerowie, którzy zaczynali właśnie z Pankton swoją wyprawę. Byli dosyć zdenerwowani tym spóźnieniem. Konduktor oznajmił: e, No, proszę Państwa, mamy opóźnienie. To wszystko wina tych turystów Starki. W tym momencie my e, takim. Wzrokiem nic nie rozumiejącym, tylko patrzyliśmy przez okno i udawaliśmy, że to nie o nas. Pociąg ten mknie przez naprawdę bardzo malownicze. Rejony. Wciąż widać linię brzegową, ta lazurowa woda gdzieś tam pobłyskuje. My oczywiście nie mieliśmy szansy cieszyć się tymi widokami, ponieważ odkryliśmy kolejny problem. Okazało się, że siedzimy w złym wagonie. Wagonów było tyle, ile liter w alfabecie i z, z głośnika dowiedzieliśmy się, że musimy się przesiąść. Niestety nie zrozumieliśmy, czy do przodu, czy do tyłu ponieważ ten dewoński, brytyjski akcent no, był dla nas dosyć ciężki do pojęcia. No i też dlaczego musimy się przesiąść? Czy część wagonów zostanie odłączona i gdzieś tam nas zostawią w polu? Nie wiadomo. Wreszcie okazało się, że po prostu, kiedy dojechaliśmy do naszej stacji końcowej, do Greenway Hot, ta stacja była bardzo krótka i ci, którzy siedzieliby w ostatnich wagonach, musieliby wylecieć w krzaki po pas zamiast wyjść jak ludzie z tego pociągu. No nam się udało. Popatrzyliśmy jeszcze jak lokomotywa, która zresztą nazywała się Herkules, na cześć Herkulesa Poirot, postaci stworzonej przez Agatę, Agatę Christie odjechała w swoją stronę, a tymczasem my rozpoczęliśmy wędrówkę przez las do Greenway House. Greenway House to jest dom Agaty Christie, jej letni dom, który po prostu kochała. On znajduje się w pięknym rejonie, na wzgórzu, w dole płynie rzeka Dar. I Agata kupiła ten dom tuż przed II wojną światową i zaraz musiała go oddać wojsku amerykańskiemu, ponieważ tam żołnierze zamieszkali. Kiedy po wojnie oddawali jej dom, okazało się, że w korytarzu zamontowano kilkanaście klozetów dla żołnierzy i teraz jeszcze armia żądała od Agaty, żeby zapłaciła za tą niewątpliwą renowację jej domu. Poza tym w bibliotece wymalowano freski, Jeden z żołnierzy okazał się być artystą i piękne freski tam wymalował, ale także na kominku namalowano postać Churchilla, Stalina i Roosevelta. To już zostało zamalowane, no nie, trudno się dziwić, bo któż by chciał, żeby Stalin spoglądał na niego w jego e, bibliotece, w jego salonie. Kiedy weszliśmy do e, Greenway House, pani przywitała nas i powiedziała, że absolutnie nie wolno siadać na żadnym z krzeseł, ponieważ są zabytkowe. Nawet gdyby przyszło nam to do głowy, to nie sądzę, żeby e, to był dobry pomysł, ponieważ porozkładano na każdym siedzeniu niby to ozdobne szpikulce. Także można się było nadziać. Sam dom wygląda tak, jakby jego mieszkańcy dopiero co go zostawili na chwilę i zaraz mieli wrócić, żeby czytać książkę czy grać w szachy. Można gdzieś tam w tle usłyszeć głos Agaty, który jest nagrany i, i Agata tam opowiada różne rzeczy, czy też jej wnuk Matthew Pritchard. Poza tym znajduje się tam także zbiór wszystkich pierwszych wydań książek Agaty Christie. A w samym salonie, w samym korytarzu zaraz przy wejściu jest portret jej ulubionego psa, co zresztą mnie bardzo ucieszyło, bo jestem psiarą. I w samym, tym, w samym ogrodzie ogrody są ogromne w Greenway House jest taki mały cmentarz wszystkich psów Agaty Christie. Zwiedzało się fantastycznie, ale musieliśmy już wracać, ponieważ czekał na nas kolejny punkt programu, czyli prom, Znowu spędziliśmy na złamanie karku. Na szczęście wszystko, wszystko jakoś się tam udało i e, zdążyliśmy na czas. Ostatnim tym punktem, punktem tej wycieczki był jeszcze rejs statkiem w górę rzeki Dart. Skąd można też było podziwiać Greenway House niejako z dołu. Także taki domek na documowanie łódek, który wystąpił w jednym z filmów na, na podstawie powieści Agety Christie. To jest Zbrodnia na Festynie. No i następnego dnia, niestety, już kończył się, kończyła się nasza wyprawa. Popędziliśmy rano szybko na pociąg, poganiani jeszcze przez naszą gospodynię, która śmiała się, czy tym razem też zamierzamy się spóźnić. Nie spóźniliśmy się, natomiast pociąg pędził przez y, te równiny obok miejscowości Glastonbury, gdzie odbywa się festiwal muzyczny. Dokładnie w tym czasie, kiedy my tamtędy przyjeżdżaliśmy, festiwal odwiedził Johnny Depp, Bradley Cooper i Brad Pitt. Otóż to, że ja nie wyskoczyłam przez okno, to jest tylko i wyłącznie wina mojego męża. Bardzo polecam y, taką wycieczkę. Po, polecam w ogóle podróżowanie tropem kryminalnych bohaterów literackich. I y, na sam koniec chciałam także państwu polecić Trzy książki związane niejako z tym e, tematem. E, troszkę e, no, niestandardowe, ponieważ to nie są powieści Agaty Christie. Pierwsze to jest e, Opowiedzcie, jak tam żyjecie. To jest książka Agaty o tym, jak e, jeździła z e, Maksem Maloanem z tym swoim drugim mężem, archeologiem, e, na wykopaliska na Bliski Wschód. Następnie e, jest to Moja podróż po imperium czyli z kolei e, wspomnienia Agaty głównie e, spisane z listów, które wysyłała do swojej matki i, i siostry e, z podróży dookoła świata, jaką odbyła z Archim Christie, czyli z pierwszym mężem. No i ostatnia rzecz, jeżeli e, lubicie państwo plotki e, Agata Christie i 11 zagubionych dni Jareda Kejda. To jest e, książka, którą czyta się jak e, taki portal plotkarski, ponieważ e, autor wyciąga różne brudy związane z e, życiem autorki. Ja nazywam się Marta Matyszczak, piszę kryminały na wesoło, ale także lubię podróżować tropem e, kryminalnych bohaterów literackich.